0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge. Normalerweise kommt jetzt die Stelle, an der ein Gast oder ein Thema vorgestellt wird. Heute soll der Podcast anderweitig genutzt werden. All I See's Blinkin' Lights und auch Till The Podcast Drops sind zwei Podcasts, die sich mit Hip-Hop beschäftigen und die ohne diese schwarze Kultur überhaupt keine Grundlage hätten. Ich liebe diese Musik und Kultur die mich und uns wahrscheinlich schon ewig begleitet und immer wieder aufs Neue beeinflusst, inspiriert und prägt. Aber selbst heute erlebe ich es noch, obwohl es mittlerweile eine der größten, wenn nicht die größte Popkultur der Welt ist, wie sie belächelt und als stumpfsinnig abgetan wird. Von den furchtbar schlecht informierten Artikeln bis hin zu den yo, -Yo mit den unangenehmen und gelenken Handbewegungen. In solchen von Vorurteilen triefenden Entwertungen kann sogar ich als weiße Person den Rassismus gegen diese schwarze Kultur wahrnehmen. Wobei ich mir nicht anmaßen möchte, das auch nur irgendwie ins Verhältnis zu setzen. Denn was ich wahrnehme, ist dabei eben nur der winzigste Bruchteil dessen, was schwarze Menschen auf täglich erfahren müssen. Ich habe halt mal wieder den Luxus, einfach nicht erzählen zu können, welche Musik ich höre. Eine schwarze Person kann sich aber nicht entscheiden, nicht schwarz zu sein und das sollte sie auch überhaupt gar nicht müssen. Durch die Podcast durfte ich eine Menge guter Menschen kennenlernen, die auf verschiedenste Art und Weise mit der Hip-Hop-Kultur verbunden sind. Ich habe einige angesprochen, um mir ein kurzes Statement oder einfach nur eine kurze Aussage zur aktuellen Situation zu schicken und diese Statements werdet ihr gleich hören. Danke an alle, die mitgemacht haben. Es soll dabei aber nicht um uns gehen. Der Fokus soll auf die Stimmen gerichtet werden, die gehört werden müssen und die findet ihr in der Linkliste zu dieser Episode, der wichtigste Teil der ganzen Folge. Zum einen findet ihr dort Links zu verschiedenen Seiten und Organisationen, an die ihr spenden könnt, mit Petitionen und Infos, wie ihr sonst helfen könnt. Wenn ihr helfen wollt, schaut dort einfach mal rein und sucht euch was raus. Außerdem findet ihr dort Artikel, Videos, Hörbücher, Dokumentationen, Twitter-Threads und alle möglichen Infos zu dem Thema von Experten. Von Menschen, die sich damit auskennen, die das in ihrem Leben erfahren. Hört schwarzen Menschen zu. Wir müssen uns mehr mit der Geschichte der Sklaverei und der Kolonialisierung beschäftigen, auch hier in Deutschland. Und wie sich diese bis heute in einem systemischen und alltäglichen Rassismus äußern. Und lasst uns bei allem, was gerade in den USA passiert, auch nicht den Rassismus bei uns vergessen. Hanau ist erst ein paar Monate her. Lasst uns Fatih, Ferhat, Gökhan, Hamza, carlojan Mercedes, Said, Sedat und Willi nicht vergessen. Und auch nicht jeden anderen Menschen, der in unserem Land aus rassistischen Motiven getötet wurde, verletzt, beleidigt und abgelehnt wurde. Ich glaube, wo jeder von uns etwas tun kann, ist im Alltag. Ich habe wie die meisten schon in verschiedenen Jobs und Büros gearbeitet und seien wir ehrlich, jeder hört diese Sprüche und Witze, die ja alle gar nicht so gemeint sind, ganz besonders, wenn gerade keine schwarzen Menschen da sind. Warum ist da immer diese eine Person, die einen bewusst blöden Witz, eine bewusste Provokation oder vielleicht sogar eine unbewusst und unwissende Bemerkung von sich gibt? Wenn jemand Schokoküssen mit ins Büro bringt, die Stories von dem schwarzen Bekannten, der das ja gar nicht so schlimm findet, wenn man das N-Wort sagt. Das Echauffieren darüber, dass die Leute sich mal nicht so haben sollen, wenn ausgerechnet auf der Schokobuttermilch eine schwarze Person abgebildet ist. Dass sich Gegenseitige bestätigen, dass ein bisschen gesunder Alltagsrassismus halt dazugehört und hat doch noch niemandem geschadet. Das N-Wort benutzen, um über den schwarzen Kollegen oder die schwarze Kollegin zu sprechen, sobald sie den Raum verlässt. Sagt was, sagt, dass das nicht geht. Sprecht die Menschen an und sprecht mit ihnen darüber. Da fragt euch selbst, informiert euch, nutzt eure Plattform, egal wie groß oder klein sie sein mag. Auch mit ein paar Menschen im eigenen Umfeld zu sprechen ist eine Plattform. Tut einfach das, was in eurem Rahmen möglich ist. Natürlich kann das unangenehm sein, aber wie unangenehm ist das im Vergleich zu Rassismus und der ist außerdem noch regelmäßig. Niemand, der oder die den Mund aufmacht, nervt. Niemals. Es nerven doch die Umstände, dass man überhaupt erst den Mund aufmachen muss. Ich habe mich in der Vergangenheit leider oft genug nicht getraut, den Mund aufzumachen, weil ich habe mal wieder die Wahl, die Betroffenen nicht haben. Da muss ich mich hinterfragen und gucken, wie ich das ändere. Noch ein paar abschließende Worte. Ich als weiße Person habe so viel von und mit dieser Kultur und Musik gelernt, erlebt, erfahren, mitgenommen. Das Geringste, was ich jetzt tun kann, ist zu sagen, dass diese schwarze Kultur und schwarze Menschen grundsätzlich etwas bedeuten. In jedem Fall. Und ganz besonders, wenn ihr diese Musik abfeiert, damit Geld verdient oder auf andere Weise davon profitiert. Denn dahinter steht eine Kultur. Eine von vielen schwarzen Kulturen und kein Trend. Black Lives Matter. Und falls ihr euch an diesem Begriff stören solltet, es geht dabei doch nicht um die Abwertung anderer, um die Abwertung von euch, sondern darum, den Fokus dahin zu lenken, wo ein Problem besteht, das schon viel zu lange besteht. Und auf einem anderen Begriff zu bestehen, lenkt nur von diesem Fokus ab. Inhaltlich ist das vielleicht nicht mal falsch gedacht, aber es hat in diesem Moment nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun. Und wenn das Problem gelöst ist, können wir danach gern zusammen das nächste Problem angehen. Schwarze Menschen verdienen den gleichen Respekt, die gleiche Würde, die gleiche Behandlung und die gleiche Anerkennung wie jeder andere Mensch auch. Und das sollte überhaupt gar nicht erst zur Frage stehen. Und lasst uns das bitte auch nicht vergessen, wenn die Hashtags in ein paar Wochen oder Monaten durch neue ersetzt werden. Liebe an alle. <lacht>
1: Hi, ich heiße Nadine, komme aus Berlin und bin Teil des Let's Talk About Tracks Podcasts. Ich möchte mich an der Stelle gar nicht so sehr selber in den Fokus rücken, weil ich finde, dass wir endlich schwarzen Stimmen Gehör schenken müssen. Und deswegen habe ich jetzt zwei Tipps, für euch, die ich euch wirklich nur ans Herz legen kann, zwei Bücher von tollen schwarzen Frauen, nämlich erstens Exit Racism von Tupoka Ogette und Was weiße Menschen über Rassismus nicht hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hastas. Beide Bücher fand ich sehr aufschlussreich, sind toll aufbereitet und super recherchiert, deswegen kann ich die euch wirklich nur ans Herz legen. Die gibt es auch beide bei Spotify, also es gibt keine Ausrede, sie nicht zu lesen oder zu hören. Ansonsten werdet Allies, informiert euch und helft, mit strukturellen Rassismus aufzubrechen. Und zuletzt bleibt nur zu sagen, Black Lives Matter.
2: Hier ist Rockwell und ich sage ganz klar Nein zu Rassismus. Punkt. Hi, ich bin Kottaro Dürr, Ich mache Radio bei Ins Live und Podcast bei A Little Something. Ich habe drei Vornamen. Karl, Kottaro, Friedrich. Und es ist schon vorgekommen, dass ich den Karl benutzt habe, wenn ich mir nicht sicher war, ob ich ein Problem bekomme, wenn ich jetzt meinen eigentlichen genutzten Namen Cotaro nutze. Wenn man sich in Deutschland mit einem deutschen Namen tarnen muss, auch wenn man ihn wirklich hat, weil man sonst Probleme bekommt, zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder bei der Jobsuche, wenn einem Steine in den Weg gelegt werden, weil man anders ist als die Mehrheitsgesellschaft, dann haben wir ein Problem. Und wir haben dieses Problem seit Jahren. Die Proteste in den USA sind hart, die Ausstreitungen sind krass. Die Bilder sind unerträglich und ich mache Nachtschicht. Ich sehe das jeden Nacht bei Twitter, was da passiert. Aber nach all dem, was in Deutschland passiert ist und danach, was nicht passiert ist, hätte es mich nicht gewundert, hätte es in Deutschland schon krassere Proteste gegeben. Ich finde es gut, wie viele Leute aus der BIPOC-Community sich jetzt melden, die laut geben, die erzählen, was ihnen passiert sind, die sagen, was sich ändern müssen und das klug und artikuliert machen, wütend und effektiv. Und was für ein Scheiß das sein muss, all diesen Schmutz, den man erlebt hat, immer wieder zu reproduzieren, damit die Allgemeinheit endlich rafft, wie kacke es ist, wenn Rassismus dein tägliches Problem ist. Black Lives Matter.
3: Hallo Daniel, hier spricht Eva Ries. Ich wollte jetzt nur kurz was sagen aus meiner Erfahrung. Nachdem ich 25 Jahre in den USA gelebt habe und dort mit vielen schwarzen Künstlern gearbeitet habe, unter anderem mit Nas, mit den ganzen Loud Artists, mit Wu-Tang Clan. Ich habe die Erfahrung gemacht, da wir jetzt über den Tod von George Floyd reden, dass Rassismus leider Gottes in den USA immer noch ein institutioneller Rassismus ist. Das heißt, es geht durch sämtliche Institutionen. Das beginnt in der Schule, das beginnt in den Behörden, das geht in die Gerichte, das geht im Führerscheinbüro, ganz genauso wie im Finanzamt, bis in die Gefängnisse es zieht sich einfach durch alle Instanzen durch. Das muss man wissen. Und ähm, ja, ich meine, das wird schwierig und ein ganz, ganz harter, langer Kampf. Dieses durch Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende äh, etabliertes System tatsächlich zu überwinden. Ich glaube aber tatsächlich, dass der Mord an George Floyd einen ganz großen Paradigmenwechsel ausgelöst hat und dass sich jetzt tatsächlich etwas ändert, dass die Empörung so groß ist, und zwar bei allen, durch sämtliche Rassen, Klassen, ähm, durch sämtliche Schichten in der amerikanischen Bevölkerung, dass das hat, tatsächlich mal ein Wechsel eintritt. Äh, ich wünsche mir das auf jeden Fall. Und ich wollte noch ganz kurz ein Zitat von äh, Martin Luther King bringen. Der sagt ganz einfach, The riot is the language of the unheard. And I have decided to stick with love. Hate is too great a burden to bear.
2: Hallo, mein Name ist Ralf Kottow. Vor dem Gesetz sind alle Menschen gleich. Und der Staat und die Staatsgewaltpolizei sollte alle Menschen gleich behandeln. Doch täglich erleben Menschen mit schwarzer Hautfarbe das anders in Deutschland. Rassismus ist allgegenwärtig und alltäglich in unserem Land. Und deswegen ist es völlig gerechtfertigt, dass wir protestieren unter dem Slogan Black Lives Matter.
4: Ja, Maurice hier, auch von All I See Is Blinking Lights und Till the Podcast Drops. Ich habe mir so ein bisschen die Herausforderung genommen, das in einem Take aufzunehmen, damit es ein bisschen unverfälscht ist. Ähm, Black Lives Matter. Irgendwie ganz logisch, ganz klar. Ähm, Gerade wenn man die, ja, die Hip-Hop-Kultur so lang verfolgt wie Daniela und ich, dann man kennt eigentlich die Themen. Ja, man weiß eigentlich Bescheid. Man hört so ein bisschen weg Glaube ich manchmal auch. Ähm, aber ich hoffe, das hat jetzt ein Ende. ich habe gerade, ich habe überlegt, ähm, was waren denn meine so ersten Berührungspunkte mit, ja, mit, mit dem Verständnis von, von, von Dunkelhäutigkeit und von Schwarzsein. Ich kann mich noch erinnern, meine Mutter ist, kommt ähm, aus Südamerika. Und hat einen, hatte früher immer sehr viele südamerikanische Freunde ne, zu Gast. Und sie ist eher hell. Ähm, aber viele Freunde sind halt eher äh, dunkelhäutiger. Und ja, habe ich als Kind äh, irgendwann im Auto sitzend äh, irgendwo aufgeschnappt gehabt und habe dann mit fünf, sechs Jahren gefragt eine der Damen Ah, du bist also ein N-Wort. Da war ist sehr ruhig im Auto. Da wurde mir als Kind erklärt, dass das eine Beleidigung ist. Das habe ich, glaube ich, auch damals verstanden. Und ich glaube, so bis ich so 16, 17 war, hatte ich so eine Arroganz nach dem Motto ja, ich habe ja Migrationshintergrund, also kann ich nicht rassistisch sein. Ja. Das ist natürlich Unsinn. Und ähm, vor allem die letzte Zeit habe ich dafür genutzt, in den letzten Wochen mich auch mit dem eigenen internalisierten Rassismus auseinanderzusetzen und zu überlegen, was man tun kann. Ähm, ja, wo, wo im Alltag man sich besser verhalten kann, wo man den Mund aufmachen kann, wo man unterstützen kann. Ähm, ne? Und das sind alles so Sachen unbequem, aber. Wie, wie, wie viel weniger unbequem als wirklich einen Rassismus zu erfahren. Ähm, ja und dann einfach nochmal das Thema schwarze Kultur, schwarze Musik. Ich meine, das hier ist in erster Linie ein Hip Hop Podcast und ähm, ich glaube über, über über schwarze Kultur und über Rap vor allem über Hip Hop hat mir ganz ganz mit die besten Momente meines Lebens beschert. Mit äh, ich habe Freunde kennengelernt. Mit die besten Freunde. Ich habe Musik gehört in allen Lebenslagen von morgens bis abends, seit über 20 Jahren. Die mich begleitet. Das alles äh, von schwarzer Kultur abstammt oder direkt schwarze Kultur. Was ich so mir im Internet anschaue, die Memes, die auch ernsteren Sachen, das alles Schwarze Kultur. Ich hoffe, dass es besser wird auf der Welt und dass äh, jetzt, ein, ja, durch die, dass einfach, durch, dass einfach Dinge sichtbarer geworden sind. Und dass man im Kleinen damit anfängt, wo man selber jetzt den Mund aufmacht, wo man selber Leute hinweist, wo man selber genauer hinhört. Aber dass sich auch im großen Dinge ändern. Ich bin skeptisch, muss ich sagen. Nicht unbedingt für den Einzelnen, aber für das Gro. und ich kann nur sagen, hört schwarzen menschen zu, lasst schwarze
5: kultur hochleben and give props where it's due. Yo, mein Name ist Falk Schacht und ich bin Teil der Hip-Hop-Kultur und ich beobachte und beschäftige mich schon seit sehr vielen Jahren mit Hip-Hop und im speziellen der Geschichte, die damit zusammenhängt und ein Riesenthema, egal wo man ansetzt, ist immer systemischer Rassismus. Und was ich über die letzten Jahrzehnte immer wieder erlebt habe, ist, dass ganz viele Menschen zwar sagen, sie sind Hip-Hop-Fan und es ist ihre Kultur, aber sie setzen sich nicht mit Rassismus auseinander. Sie wissen nicht wirklich, was Rassismus ist. Der Begriff ist mehr als das, was die meisten Leute darunter verstehen. Und sie haben oft auch Fragen, die sie als äh, doch unsensibel auszeichnen. Ähm und deswegen kann ich jedem, der jetzt ein gesteigertes Bedürfnis hat, nur empfehlen, sich intensiv mit der Geschichte auseinanderzusetzen. Von Hip-Hop, von Schwarzen in den Vereinigten Staaten, was da passiert ist, was die Hintergründe sind. Und was auch diese Begrifflichkeiten bedeuten, was bedeutet systemischer Rassismus und was ist Alltagsrassismus und was ist der Unterschied zum eigenen Leben, wenn man zur Mehrheit der Gesellschaft gehört und all das nicht erlebt. Das ist wichtig, dass man das versteht und deswegen, wenn euer Bedürfnis danach echt ist, dann setzt euch bitte damit auseinander.
2: Hallo zusammen, mein Name ist Jan Wehn vom All-Good-Podcast Black Lives Matter. Deshalb unterschreibt Petitionen und spendet, aber noch viel wichtiger ist es, dass ihr euch und wir alle uns informieren. Zum Beispiel durch Bücher wie Exit Racism von Tupoka Ogete oder was weiße Menschen nicht über Rassismus hören wollen, aber wissen sollten von Alice Hasters. Also nochmal, informiert euch und ganz wichtig, hört zu.
6: Hey zusammen, hier ist deine Meinung Daniel hat mich auch gefragt, ob ich was dazu sagen möchte in einem kurzen Statement. Das ist äh, kaum möglich, weil es ist so ein multidimensionales Problem. Ich versuche es trotzdem, ich möchte mich auch nicht profilieren. Ich äh, kann auch nicht mehr sagen, wie alle, die sich damit beschäftigen. Ähm, Rassismus ist ein Gift, das unsere Gesellschaft dass das ist schon jeher irgendwie die Menschheit begleitet und wir müssen das langsam und stetig bekämpfen. Das heißt, mit langsam meine ich nicht, man muss sich zurücklehnen, sondern mit langsam meine ich, das ist ein Marathon. Und ähm, da müssen wir demonstrieren, da müssen wir aber auch schauen, was jeder tun kann im Alltäglichen, denn ich glaube, institutioneller Rassismus oder auch systematischer Rassismus hängt auch mit den Menschen zusammen, die dahinter stecken und es hängt stark auch mit Alltagsrassismus zusammen. Und das bedeutet, wir müssen schauen, dass dieser Alltagsrassismus verschwindet, dass Menschen, die eventuell nicht das Privileg hatten, multikulturell, aufzuwachsen oder aus was auch immer für bescheuerten Gründen rassistisch agieren, verstehen, dass das nicht geht. Und damit meine ich nicht Nazis oder stark rassistische Menschen, wo wir andere Mittel finden müssen, um dagegen zu halten, wo wir als Gesellschaft ganz klar sagen müssen, nein, aber es gibt einfach Menschen, die ich nicht in Schutz nehmen möchte, aber vielleicht eine Erklärung finden kann und wo man einfach jeden Tag, wenn man sowas hört, dafür ein Bewusstsein ähm, schaffen muss und dagegen halten muss und da das auch erklären muss. Und äh, jeder Mensch kann lernen. Und ich hoffe, dass wir manche Menschen davon überzeugen können, dass äh, ja das Selbstverständliche für viele von uns einfach äh, für diese Menschen auch selbstverständlich wird. Und wir schaffen das, glaube ich, wenn wir mehr alle das Gemeinsame betonen und uns auch daran erinnern, was uns wirklich teilt. Und das sind meiner Meinung nach halt eher wirtschaftliche, systematische und geschichtliche Sachen als wirklich so dumme Dinge wie das ethnien uns unterscheiden. Aber das ist uns klar und es muss allen klar werden. Also schaut, was ihr im Alltäglichen machen könnt. Geht demonstrieren, schaut euch an die Linkliste vom Daniel zum Beispiel, schaut euch andere Sachen an, versucht mit Menschen zu reden und... Und werdet für solche Dinge wachsam und denkt auch darüber nach, dass es äh, Querverbindungen gibt, äh, sowas wie Intersektionalität. Dass es äh, zum Beispiel auch zu Zwischenformen kommen kann, zwischen Sexismus und Rassismus und so weiter. Also viele Probleme, die wir anpacken müssen und auch wenn uns solche Taten wie wir jetzt gesehen haben, immer sprachlos machen. Ich glaube, wenn wir alle zusammen agieren und kleine Schritte machen, dann können wir Großes erreichen und äh, die Hoffnung möchte ich auch nicht aufgeben. Also lasst uns alle noch mehr aktiv werden
7: und andere dafür begeistern, aktiv zu werden. Peace. Hallo. Ich bin Raul von den All Blinking Blinkin' Lights Deep Talks until the Podcast Drops. Black Lives Matter. Ohne schwarze Kultur. Ohne Hip-Hop wäre mein Leben ein anderes. Ich verdanke dieser Kultur mehr, als ich an dieser Stelle sagen könnte. Hip-Hop ist die Kultur, die mich am meisten geprägt hat. Hip-Hop ist mein Mindstate, meine Gemeinschaft. We are Hip-Hop. You, me, everybody. Und mal wieder ist es Rassismus. Mal wieder Amerika. Mal wieder wird ein Schwarzer von weißen Polizisten getötet. Der Tod von George Floyd hat uns alle entsetzt. Das Video ging um die Welt. Schreckliche Verbrechen wie der Ermordung George Floyds geschehen täglich, aber meist abseits von Kamera und medialer Wahrnehmung. Dieser Mord war kein Einzelfall. Er ist das Symbol von 400 Jahre alten systemischen Rassismus. Und Rassismus tötet. Auf der ganzen Welt. Auch in Deutschland. Vor 20 Jahren wurde Alberto Adriano von rechten Neonazis gejagt und umgebracht. Wegen seiner Hautfarbe. 2005 wurde Uri Giallo gefoltert und verbrannt. Von weißen deutschen Polizisten im Gefängnis. Im Februar wurden in Hanau zehn Menschen erschossen. Weil jemand, die vermeintlich seine Kultur bedroht sah. Systemischer, rassistischer Terror ist immer noch allgegenwärtig. In den USA, genauso wie in Deutschland und in Norwegen. Deshalb meine Bitte an alle, informiert euch. Daniel hat eine sehr gute Auswahl an Texten und Quellen zum Thema Black Lives Matter und Rassismus zusammengetragen. Bitte nehmt euch die Zeit und informiert euch über strukturellen, systemischen Rassismus gegen Schwarze und setzt euch mit den gesellschaftlichen Folgen auseinander. Geht auf Demos. Unterschreibt Petition. Spendet, wenn ihr könnt. One Love. Black Lives Matter. Refuge is welcome. Peace. <lacht>
0: Thank mm -hmm.